PR1 Corona Kompass. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 72 unseres Podcasts. Heute am Dienstag, dem 21. Juli. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir gucken heute nochmal zur luxemburgischen Grenze. Dort kocht die Stimmung weiter gewaltig. Nicht etwa, weil es dort einen Corona-Hotspot gibt, wie in Gütersloh vor ein paar Wochen, sondern weil unsere Nachbarn seit einigen Tagen als Risikogebiet gelten. Und nicht nur die Luxemburger sind darüber mächtig sauer, sondern auch die Menschen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der Landrat hat jetzt einen offenen Brief ans Robert-Koch-Institut geschrieben, warum und wie das RKI darauf reagiert. Dazu gleich mehr. Außerdem macht Innenminister Horst Seehofer heute der Fußballwelt Hoffnung mit dem Satz, ab Herbst könnten schon wieder Zuschauer auf den Rängen sitzen. Wie wahrscheinlich das ist und welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen, auch das beleuchten wir und wir gucken uns heute erneut einen Gewinner der Corona Krise an. Heute keine Person, sondern eine Location, nämlich der Trierer Palastgarten. Warum es dort jetzt nicht trotz, sondern wegen der Pandemie einen Biergarten gibt, auch das klären wir ausführlich. Jetzt aber erstmal wie immer die wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Die Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz steigt in den vergangenen Tagen nur noch minimal an. Aktuell liegen wir laut Mainzer Gesundheitsministerium bei genau 272 Erkrankungen, eine Handvoll mehr als gestern, derzeit also keinen Grund zur Sorge. Ganz anders sieht das aber nebenan in Luxemburg aus. Seit ein paar Tagen gilt das Großherzogtum wieder als Risikogebiet, weil unstrittig die Zahlen steigen. Trotzdem meckert unser Nachbar heftig und auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm regt sich Kritik an diesem. RPA1-Reporter Olaf Volzbach. die Zahlen liegen ja aber vor. Was gibt es da noch zu diskutieren? Also zu diskutieren gibt es da vor allem, dass Luxemburg testet auf Teufel komm raus viel mehr und viel intensiver als wir. Alle Bürger können sich testen lassen, auch Grenzgänger und deren Angehörige. Und dann ist es natürlich normal, dass man mehr als 50 Neuzugänge pro Woche hat. Die gute Tat wird damit bestraft und das kann natürlich nicht sein. Joachim Streit, der Landrat des Eifelkreises, voll und ganz auf der Seite seiner Nachbarn. 50 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner. Das ist der Grenzwert. Der Landrat schreibt in einem offenen Brief ans RKI, diese Zahl muss ins Verhältnis gesetzt werden zu den Tests. Das wäre richtig, dann läge Luxemburg unter den deutschen Werten. Und was sagt das Robert-Koch-Institut? Das sagt, wir geben diese Liste nur raus. Die Entscheidung liegt immer bei der Bundesregierung, bei Außen-Innen-Gesundheitsministerium. Die gucken zwar nicht nur nach den Zahlen, aber dieser Wert gilt nun mal. Bei nach wie vor offenen Grenzen ist das für Pendler nach Luxemburg auch weniger ein Problem. Nochmal Landrat Streit. Der wirtschaftliche Schaden auf deutscher Seite ist natürlich enorm, dadurch, dass Luxemburger jetzt nicht mehr zu uns kommen können wie im normalen Grenzverkehr. Umgekehrt ist der Schaden in den deutsch-luxemburgischen Beziehungen aber auch sehr hoch, der hier hervorgerufen wird. Einreise nur mit negativem Corona-Test oder Quarantäne. Deshalb sagt er, die Einstufung ist wie eine Grenzschließung und muss weg. Da wird es wohl noch einige Diskussionen geben. Dankeschön, Olaf Holzbach. Diskutiert wird auch in der Welt des Fußballs. Die Frage, ob Fans zur neuen Saison in die Stadien zurückkehren dürfen, steht weiter im Raum. Und Lara Steinebach aus den RPA1-Nachrichten heute hat Innenminister Seehofer der Fußballwelt große Hoffnungen gemacht. Ja, und er klang dabei schon sehr optimistisch. Dem Münchner Merkur sagte er, er sei schon länger der Meinung, dass man in den Stadien wieder Zuschauer lassen könne, wenn es denn ein starkes Hygienekonzept gäbe. Derzeit arbeiten die Profivereine mit Hochdruck an Plänen, um zur neuen Saison zumindest wieder einen Teil ihrer Stadien füllen zu können. Seehofer sagt darüber hinaus in dem Interview, dass die ersten Zuschauer schon im Herbst wieder auf den Rängen sitzen könnten. Natürlich nicht in einer ausverkauften Arena, aber man könne sich Stück für Stück steigern, so der Minister. Ja, und solange wir nicht in die Stadien gehen können, sitzen wir bei dem guten Wetter natürlich draußen oder aber vorm Fernseher. Und das macht sich jetzt auch in den Verkaufszahlen bemerkbar. Allerdings, die Branchenvereinigung GFU verzeichnete im ersten Halbjahr einen regelrechten Boom. Die Verkaufszahlen stiegen in den ersten sechs Monaten um 5 auf 3,2 Millionen TV-Geräte, heißt es klar, Gerade zu Beginn der Corona-Krise sollten wir zu Hause bleiben. Die Arbeit wurde ins Homeoffice verfrachtet und jegliche Freizeitaktivitäten wurden verboten. Was also tun? Genau, ab auf Sofa und Fernseher an. Durch die verstärkte Heimarbeit gab es übrigens auch einen deutlichen Zuwachs bei anderen Elektrogeräten, wie zum Beispiel Notebooks, Bildschirmen und Druckern. Das Geschäft mit Fototechnik oder hi geräten ging dagegen in der Krise zurück. Die Infos von Lara Steinerbach, vielen Dank. Ach ja, ein schönes Gläschen Wein, Bier oder Fiez zum Feierabend in der Sonne, das ist es doch jetzt, oder? Wer sich den Drink aber nicht auf dem heimischen Balkon oder der heimischen Terrasse gönnt, der kann das unter anderem im Trierer Palastgarten. Denn dort sitzen Besucher in diesem Jahr erstmals in einem richtigen Biergarten. War vorher nicht so, jetzt aber schon. Und nicht nur trotz, sondern gerade wegen Corona. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Eigentlich dürften die hohen Auflagen viele Gastronomen ja eher abschrecken. Beim Verein Schmitz war das anders. Dank der Unterstützung der Stadt Trier und auch weil es irgendwie nicht anders ging. Denn auch das vereinseigene Zentrum der schwulen, lesbischen und transsexuellen Community hier in Trier war wegen Corona natürlich auch dicht. Also sind die Verantwortlichen mit ihrem Biergarten hierher in den nahegelegenen Palastgarten ausgewichen. Wortspiel inklusive. Queer, weil wir ein queeres Zentrum sind und mit unserer Vielfalt halt in der Öffentlichkeit sichtbar sein wollen. Aber es ist natürlich voll wichtig für uns, dass wirklich jeder und jede hier willkommen ist, ganz unabhängig von Herkunft, äh, äußern oder sexueller Orientierung. Sagt der Vereinsvorsitzende Alex Rollinger. Er und seine Mitstreiter können mit dem Auftakt zufrieden sein. Auch die Gäste sind bisher begeistert. Ich finde es ganz gut, dass es äh, quasi jetzt hier so eine dauerhafte Einrichtung ist, weil es quasi auch nochmal die Sichtbarkeit von der Queer-Community erhöht. Sehr schön. Es ist eine Bereicherung. Es ist normalerweise ein ungenutzter Platz. Der Schmitz bringt sich noch mal ein bisschen mehr in Erinnerung, ist präsenter, auch noch mal im Stadtbild. Ich finde es eine ganz gelungene Veranstaltung. Wenn das Wetter halt stimmt, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass das gut angenommen wird. Geöffnet hat der Queer Garden, voraussichtlich bis Ende September, immer donnerstags bis sonntags. Ja, und Trier ist ja wohl immer eine Reise wert. Dankeschön, Sebastian Hoffmann. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Geht unter anderem bei Spotify oder bei iTunes und dort könnt ihr mir auch sehr gerne eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Segert. Ich ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen sonnigen Abend, bis zur nächsten Ausgabe eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.